0: Achte auf die Analogsticks, Daniel San. Der rechte ist zum Umsehen, der linke zum Gehen und Parieren. Umsehen, Parieren. Umsehen, Parieren. Äh, was redest du von Analogsticks? Ich habe hier nur einen Joystick mit einem Feuerknopf. Hast du da auch einen Tipp, Mister? Ich weiß alles besser. Ja, äh, natürlich. Ich muss nur vorher auf die Toilette. Wir's euch die Madeln, Servus die Burm, Episode 23 von Retrolog, dem RetroPixels podcast Schalt in euer Ohr. Wem's letztes Mal am Nordpol etwas zu kalt war, kann aufatmen, denn diesmal wird es sogar so warm, dass unser Held mit nacktem Oberkörper und einer der Widersacher nur in Unterhose herumläuft. Bruce ist unser Superheld. Nicht die üblichen Bruce-Helden wie Bruce Wayne, Bruce Campbell oder Bruce der freundliche aus findet Nemo. Nein, der Martial Arts Meister Bruce Lee prügelt die Pixelwindel weich. Ron Fortier beglückte uns Anfang der 80er mit Bruce Lee, einem Klassiker unter den Plattformen. Er portierte auch Sechsen auf den C64 und Conan. Und er hat auch bei Aladdin, Impossible Mission 2 und California Games mitgewirkt. Für die Grafik ist Kelly Day verantwortlich und für die Musik John A. Fitzpatrick. Beide sind auch bei Werken wie Conan, den Goonies und Mr. Do zum Einsatz gekommen. Gepublished wurde der Titel übrigens, zumindest auf den meisten Systemen, von Datasoft und erschien 1984 ursprünglich für den Atari 400 und den Atari 800, es ist aber im gleichen Jahr auf den C64, den Apple II, dem PC und Amstrad CPC portiert worden. Ein Jahr später, nämlich 1985, kamen auch Benutzer vom Sinclair ZX Spectrum, BBC Micro und den MSX Geräten in den Genuss von Bruce Lee und 1986 wurde es zu guter Letzt für den Amstrad CPC portiert. Bruce Lee kann man alleine aber auch zu zweit in zwei unterschiedlichen Spielmodi spielen. Ihr schlüpft in die Rolle von, welch Überraschung, Bruce Lee und seid auf dem Weg zum bösen Zauberer ohne Namen, um ihn zu vernichten. Warum er so böse ist, dass er gleich vernichtet werden muss, das ist eines der unzähligen Mysterien, die Bruce Lee umgibt. Wahrscheinlich, weil er halt böse Sachen macht oder weil wir eine Ausrede brauchen, um ihn zu vernichten, weil Bruce nämlich nebenbei auch unendlichen Reichtum und Unsterblichkeit für sich beanspruchen will. Wer weiß genau, geht das aus der Anleitung nicht hervor. Es wird schon einen Grund haben. Bruce Lee bilgert also zur Festung, reißt sich die Oberbekleidung vom Körper, zumindest oben rum, und blickt zwei feindseligen Gestalten in die Augen und genau da übernimmt der Spieler die Steuerung. Aber bevor wir uns von Bruce Lees Bauchmuskeln blenden lassen, lesen wir mal in Ruhe unsere Zeitung. Ja, was nehmen wir nur als Ausgangsdatum? Wir haben drei unterschiedliche Releasejahre und sonst keine genauen Angaben. Also nehmen wir die goldene Mitte mit 1985. Bruce wurde am 27. November 1940 geboren, also mischen wir das Ganze einmal durch und wir haben den 27. November 1985. Und genau an dem Tag erreichte der haläische Komet den erdnächsten Bahnpunkt auf seinem Weg Richtung Sonne und war nur läppische 92,9 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Und auch am 27.11.1985 gewann die Mannschaft der UDSSR die Schachweltmeisterschaft, die in diesem Jahr in der Schweiz ausgetragen wurde. Ja... Spannend, spannend, spannend und spannend, spannend, spannend ist auch unser Kinostart, denn am 21. November 1985 kam Legende mit einem jungen Tim Curry als Herr der Dunkelheit und einem noch jüngeren Tom Cruise als Jack ins Kino. Wer den Film nicht kennt, geht sich gleich eine Runde schämen und während ihr euch eine Runde schämt, hört euch den Rest der Episode an. Bruce muss sich aber hinten anstellen, weil wir krönen erst den Royal der Episode. Der Retrolog Pixel King von Episode 23 ist. Mossy. Mossy aka Web Viking hat die Hinweise richtig gedeutet und hat erraten, dass es heute um Bruce Lee in seiner pixeligsten Form geht. Schaut doch mal in seinen YouTube-Kanal, er streamt auch auf Twitch. Die Links dazu findet ihr am Ende der Episodenbeschreibung im Blog. Und wenn ihr auch einmal Pixel King oder Pixel Queen werden wollt, müsst ihr nur aufpassen, Hirn anstrengen und mir als erstes den Titel der nächsten Episode nennen. Auch diesmal habe ich wieder drei Hinweise eingebaut und die Maschine mit dem Ping am Laufen. Also jedes Mal, wenn es pingt, Habt ihr wohl gerade einen Hinweis gehört? Sobald ihr eine Vermutung habt, was das Spiel der nächsten Episode sein kann, schreibt es mir per Mail, in die Kommentare oder über die sozialen Medien. Der oder die schnellste besteigt den Pixeltron der nächsten Episode. Aber jetzt geht's wirklich nur um Bruce. Bevor ihr spielen dürft, werdet ihr aber erstmal von einem ziemlich schön gepixelten Porträt von Bruce begrüßt, gefolgt vom wenig umfangreichen, dafür schauderhaft aussehenden Optionsmenü, da lassen sich eigentlich nur die zwei Spieloptionen einstellen, aber dazu komme ich später. So steht er nun in der Festung, läuft herum und sammelt Laternen ein. Das mit den Laternen dürfte eine Art Fetisch vom bösen Zauberer sein, weil ums Laternen sammeln dreht sich fast das ganze Spiel. Okay, ich sage mal, in so einer Oberfieslingsfestung ist es wahrscheinlich auch relativ dunkel und Lumus gibt es erst ab Harry Potter. Vielleicht ist auch der Plan von Bruce, alle Laternen zu stehlen, damit es stockfinster ist und sich der Zauberer in der Nacht in C stoßt und daran stirbt. Das würde aber so einiges erklären. Laternen können bei Bruce Lee auf alle Fälle mal alles. Steht Bruce vor einer verschlossenen Tür, muss er Laternen einsammeln. Zur Richtungsumkehr eines Aufzugs Laterne einsammeln. Und sogar um den Superbösewicht zu besiegen, muss Bruce nur eine Laterne einsammeln. Und für ein Extra-Leben, richtig, ein Yin-Yang-Zeichen muss er da einstecken. Aber so einfach ist natürlich nicht, wir haben ja noch die beiden Widersacher, die es kaum erwarten können, Bruce wie einen Fußball herumzukicken. Der brandgefährliche schwarze Ninja unterziehe grüne Sumo-Ringer Yamo. Ein Grün, das den unglaublichen Halk von Heid ablassen lässt. Grüne als Spaniens blühende Blüten und strahlender als die grüne Laterne. Außer am ZX Spectrum und Apple II, da ist er weiß. Und am PC Junior, da ist er sogar sauerstoffunterversorgt blau. Yamo kann aber nicht nur schlagen und treten. Nein, er hat auch einen Special Move. Mehr oder weniger. Er kann schreien. Er kann seinen Kampfschrei loslassen. Bringt überhaupt nichts, wirkt aber recht cool. Auf alle Fälle versuchen euch beide gemeinsam das Leben schwer zu machen. Das klingt aber schlimmer als es ist, weil vielleicht habe ich bei der Vorstellung ein kleines bisschen dick auftragen. Beide sind nicht gerade die intelligentesten. Es ist nicht nur so, dass sie es wirklich lieben, im Fallen zu laufen. Sie verprügeln sich auch wahnsinnig gerne unabsichtlich gegenseitig. Das Ganze hat dann irgendwie was von Laurel und Hardy oder Pinky und Brain Besonders der Ninja ist ein Spezialfall. Er hat nicht nur sein richtiges Schwert zu Hause vergessen und attackiert uns mit einem Holzschwert. Nein, er hat auch nicht nur die Reaktionszeit eines Steines, sondern auch die Intelligenz eines drei Wochen alten Kartoffelsalates. Es reicht, um sich zu bewegen, aber man sollte sich nicht zu viel von ihm erwarten. Außerdem weiß ich ja Bruce zu wehren. Um Punkte zu sammeln oder sich die beiden einfach vom Leib zu halten, kann er boxen, er kann ihnen einen Sprungkick versetzen oder... Er kann sich auf sie drauf fallen lassen. Hier wird mit vollem Körpereinsatz gespielt. Der Tod der beiden ist allerdings nur von kurzer Dauer, denn ein paar Sekunden nachdem man das Leben aus ihnen rausgeprügelt hat, erscheinen sowohl der alzheimer Armakuni als auch der Spinatsumo wieder. Logischerweise können aber auch die Fieslinge uns auf die gleiche Weise schaden und da hilft nur eins, Duck and Cover. Wobei Ducken ist ja so eine Sache, sage ich mal. Bruce wirft sich auf den Boden und bleibt flach auf dem Bauch liegen. Sieht seltsam aus, erfüllt aber seinen Zweck, weil die Fisslinge sind nämlich zu blöd, um nach unten zu schlagen. Mehr Gegner gibt es bis auf den Endbus aber nicht, dafür jedoch fallen. Spikes zum Beispiel sind ganz schlecht für Bruce, Laserstrahlen genauso. Und wenn Bruce von einem explodierenden Busch gegrillt wird, ist er auch schneller tot als eine Fliege zwischen Jamus Pobacken. Ihr müsst jetzt übrigens nicht zurückspulen, ihr habt euch nicht verhört. Ja, es gibt in Bruce Lee explodierende Gebüsche. Steht so in der Anleitung. Das wäre wohl was für die Ritter vom Nie gewesen. Bruce Lee umfasst zwar nur 20 Bildschirme und da habe ich den Endscreen schon mit eingerechnet, aber es wird trotzdem Abwechslung geboten. Ron war anscheinend so motiviert, dass manche Spielelemente überhaupt nur ein einziges Mal im ganzen Spiel vorkommen. Zum Beispiel diese Laternen, die wie an der Wand hängende Ratten aussehen und nur eingesammelt werden können, wenn die Augen offen sind. Ja, da war da Leo wieder klug, hat Augen unter Anführungszeichen gesetzt und auch noch Airquotes gemacht. Habt ihr sicher alle gesehen. Wurscht, ihr wisst, was ich meine. Spannend ist der Zweispielermodus modus bzw. die Zweispielermodi. modi Beim Modus 1, das ist der klassische Modus, da sind beide Spieler abwechselnd als Bruce an der Reihe, um die Welt vor dem vermeintlich bösen Zauberer zu retten. Aber wie gesagt, das ist im normalen Zweispielermodus zumindest. Alternativ kann aber auch gleichzeitig gespielt werden. Ein Spieler spielt dann Bruce Lee. Und Nummer zwei spielt den grünen Yamo. Ob hier wirklich gegen und nicht miteinander gespielt wird, das kann frei entschieden werden, was im Grunde genommen noch einen weiteren Spielmodus hinzufügt. Praktischerweise hat Bruce in dem Modus auch nicht die üblichen fünf, sondern gleich zehn Leben. Trotz oder vielleicht auch aufgrund der coop möglichkeit kann es durchaus zu sehr chaotischen Partien kommen. Apropos Besonderheit. Das wusste ich selbst bis vor kurzem gar nicht. Bruce Lee hat einen Linkshänder-Modus. Berechtigterweise könnte man sich jetzt fragen, was ein Linkshändermodus bei den alten Joysticks mit einem einzigen Feuerknopf bringen soll. Aber wenn man es weiß, klingt sogar fast logisch. Denkt bei Joysticks nicht an die üblichen Verdächtigen wie die Quickshots oder den Competition Pro. Denkt ein wenig weiter zurück. Bruce Lee kam original am Atari raus. Und denkt einmal an die alten Atari-Joysticks. Das war ein schlichter Stick mit einem Feuerknopf an der Basis. Eben einem Feuerknopf. Dieser Feuerknopf war auf der linken Seite und das ist natürlich für einen Linkshänder mit der rechten Hand ein bisschen blöd zu erreichen. Der Linkshändermodus, der ändert die Richtungseingaben des Joysticks, so dass der Joystick um 90 Grad nach rechts gedreht werden kann und der Feuerknopf folglich nicht mehr links, sondern auf der rechten Seite ist. Die Versionen der unterschiedlichen Systeme, die sind sich sehr ähnlich, wobei die Unterschiede rein akustischer oder grafischer Natur sind. Und das ist systemgeschuldet. Also ich finde, dass das Original für die Atari Computer und die Ports für den Amstrad CPC und den Commodore 64 am schönsten anzusehen sind. C64 hat dabei auch noch den netteren Sound, den Sound abstellen, den sollte man aber dafür beim ZX Spectrum. Da ist nicht nur die Grafik ziemlich abgespeckt, sondern die Titelmusik ist aus der Hölle. Am weitesten verbreitet ist die C64er Version und das ist auch die, die ich bewerten werde. Die Grafik ist zwar recht blockig, aber schön bunt für ein Frühwerk aus dem Jahre 1984 geht das schon okay. Teilweise fragt man sich bei der Farbwahl der Bildschirme zwar, was Herr Day bei der Erstellung der Grafik eingenommen hat, aber das ist wohl künstlerische Freiheit. Dafür bestehen die Animationen aus superflüssigen zwei Phasen. Ist jetzt, gut zugegeben, nicht gerade superflüssig, aber für ein frühes Spiel nicht schlecht. Deswegen gebe ich 3 von 5 Todeskrallen. Das Sound ist sehr minimalistisch gehalten. Abgesehen von der einprägsamen Titelmusik war es das einmal. Zumindest mit der Musikuntermalung. Soundtechnisch sieht es nicht viel besser aus, denn Bruce Lee gibt's gerade mal eine Handvoll Soundeffekte. Blöd, weil dann kann ich ehrlicherweise gerade mal zwei von fünf Todeskrallen geben. Bruce Lee ist jetzt wirklich kein wahnsinnig komplexer oder umfangreicher Titel, aber vielleicht spiele ich gerade deswegen auch heute noch gern. Die Gegner sind strunzdumm, was aber schon wieder witzig ist. Der Endpost ist grafisch imposant, aber spielerisch unglaublich enttäuschend. Aber trotzdem gebe ich 4 von 5 Todeskrallen, weil ich dieses Spiel ganz einfach liebe. Ja, 4 von 5. Edge, mein Podcast, meine Bewertung. Ist ein Klassiker und in meiner C64 Top 5 ganz, ganz weit oben. Bruce Lee hat mir damals schon riesen Spaß gemacht. Zwar kann ich mich nicht daran erinnern, es irgendwann durchgespielt zu haben, aber das machte mir früher nichts. Ich hatte ja auch kein Problem damit, Spiele zu spielen, obwohl ich keinen Plastisch schimmer hatte, was ich überhaupt tun musste. Den Multiplayer, den haben wir übrigens nur ganz, ganz selten kompetitiv gespielt. Ich habe schon gesagt, auch heute liebe ich dieses Spiel noch. Warum genau, weiß ich aber ehrlicherweise gar nicht. Ist es Nostalgie, ist die Einfachheit... Oder vielleicht, weil es ideal für zwischendurch ist und wahnsinnig schnell durchgespielt. Ist ja im Grunde auch wurscht. Auch wenn man allein schon die Titelmelodie ein Lächeln ins Gesicht zaubert, muss ehrlich gesagt werden, ein Durchspielen stellt heute nicht wirklich ein Problem dar. Und das Ende ist ernüchternd. Wobei, wenn man die Fantasie ein bisschen spielen lässt und sich den hüpfenden Bruce vor der brennenden Festung zusätzlich mit weit aufgerissenen Augen, breiten Grinsen und ihren Lacher vorstellt, ist wieder lustig. Auch wenn etwas die Herausforderung fehlt, ist Bruce Lee ein Muss für jede anständige Commodore 64-Sammlung. Das Original Bruce Lee ohne ein alten System zu spielen ist heutzutage gar nicht einmal so einfach, weil es ist nie re-released worden oder in irgendeiner retro dabei gewesen. Die Version auf Archive.org lief bei mir leider nicht, wobei das auch die DOS-Version ist und die ist alles andere als schön. Es gibt eine inoffizielle Fortsetzung und zwar Bruce Lee für Windows auf GameJolt von Bruno R. Marcos, Uh, woraufhin Collectivet.nu die Windows-Version für den C64 portiert hat. Es ist so schwer, aber dankenswerterweise kann man schon im Hauptmenü Unendlich Leben einstellen, die haben wahrscheinlich schon gewusst, warum. Für Android gibt es eine Art geistigen Nachfolger namens Kung Fu Bruce The Legend Continues, grafisch sehr nah an der Spektrum-Version, was nicht wirklich ideal ist. Ein weiteres gutes und auch recht neues Fanprojekt ist Bruce Lee Return of Fury. Es wurden, soweit ich gesehen habe, original Grafikassets genommen und ist von der Commodore 64 Scene-Database CSDB herunterladbar. Es ist schwerer als das Original, gefällt mir aber um einiges besser als Bruce Lee 2. Naja, vielleicht haben wir ja doch Glück und Bruce Lee ist einmal in irgendeiner Sammlung dabei. Wer weiß... Ich würde aber nicht damit rechnen, weil die bisherige Absenz wahrscheinlich der Bruce Lee-Lizenz geschuldet ist. So, genug gekämpft für heute. Zum Schluss noch ein Bonushinweis, weil ich glaube, diesmal ist doch schwieriger als vermutet. Nächstes Spiel wird ein Nintendo Exklusivtitel sein, der sowohl auf einer Konsole als auch einem Handheld erschien. Habt ihr die anderen Hinweise gehört und vermutet schon, was das nächste Spiel ist? Dann nix wie raus damit, schreibt mir eine Mail an podcast.retropixels.at, kommentiert oder schreibt es mir über die Social Media Kanäle. Der oder die schnellste wird Pixel Queen oder Pixel King der nächsten Episode. Und auch wenn ihr Vorschläge zu Spielen oder Intros habt, seid ihr eingeladen mir zu schreiben und nicht vergessen, haltet euch vom Bruce Lee's Busch fern, er könnte explodieren. Papa. Hallo, Mr. Mitsumi, hallo.